0: En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, con su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Esta es nuestra segunda clase del libro cómo rezar al acorde al azul del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y en la clase anterior llegamos hasta cuando uno se levanta de rocó que dice Semi Allahu li man hamidah y dijimos que esta, esta frase se va diciendo a medida que va levantando es decir, no lo dice Semi Allahu li man hamidah y después se levanta y tampoco espera hasta levantarse completamente y después dice Semi Allahu li man hamidah sino que se va levantando y dice Semi Allahu li man hamidah y cuando está aquí parado, este, este dua que acabamos de decir significa «Allah escucha a quien la alaba» en afirmativo, o puede ser también en forma de súplica, es decir «Oh, Allah escucha a quien te alaba». Cuando eh, cuando está completamente parado, viene otra súplica. Hay una súplica que es de la parte obligatoria del Salah, que dice «Rabbanah walakalham», que significa «Señor nuestro, para ti son las alabanzas» y otra súplica que se alarga que dice es decir alabanzas hermosas abundantes y benditas para ti oh Allah esta es también de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa decirlo en el caso de que uno se encuentre rezando solo estas dos súplicas las puede decir tanto en voz baja como en voz alta y en caso de que eh, se encuentra rezando detrás de un imán. Cuando eh, el imán diga, liman la gente que está detrás puede decir en voz audible, Rabbana wa la o puede decirlo también en voz baja, Rabbana wa para sí mismo. Una vez que está eh, completamente parado, Existe también una súplica del profeta Muhammad sallallahu alaihi para ese momento, y como dijimos, todo lo que sea parte de la sunna aunque uno no lo haga constantemente, es decir, en todas las oraciones, es bueno aprenderlo y utilizarlo alternativamente. Es decir, no en todas las oraciones, sino en algunas. Y aunque... Eh, lo más importante en el caso de ustedes es ir aprendiendo lo que es obligatorio decir y pronunciarlo correctamente como empezamos la primera clase, y ya lo vamos a seguir con otras clases de pronunciación. Estos duas ah que son más extensos, si no los pueden memorizar en idioma árabe, sí vale que los memoricen en idioma español y los digan en idioma español, porque es lícito hacer súplicas en idioma español dentro de la oración. Es decir, cuando se encuentran en su por ejemplo, en la postronación, y quieren hacer un dua especial, una súplica especial, pueden hacerlo en idioma español. Así que las partes obligatorias del salá se deben hacer, cuando uno tiene conocimiento de ellas, en el idioma árabe. ¿no es cierto? Como dijimos, el Takbiratul Aham decir, Allahu Akbar. Vale, si uno dice Allahu Akbar, si uno dice Allah es grandioso, o Allah es supremo, no vale como Y lo mismo con Al-Fatiha. Al-Fatiha, como es parte del Corán, se llama Al-Fatiha cuando uno la recita en idioma árabe, es decir, el idioma en el que fue revelado y fue enseñado por el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y vale la pena saber que en la época del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, gente que no era árabe se hizo musulmana, como Salman al-Farisi, que era de Persia y él hablaba otro idioma. Sin embargo, había aprendido el idioma árabe y él le preguntó al Profeta Sallallahu alaihi Wasallam, y podía hacer súplicas en su idioma cuando estaba en la oración. Y el profeta Sallallahu se lo permitió. Sin embargo, lo que es la parte obligatoria del, del Salah debe ser eh, pronunciado en su idioma árabe en la medida que uno tiene el conocimiento para decirlo en su idioma. Esta otra súplica dice, cuando uno se ha erguido completamente... Tú eres digno de alabanza y glorificación, mucho más de lo que un siervo pueda decir de ti, y todos somos tus siervos, oh Allah. Nadie puede retener lo que tú concedes, ni dar lo que tú has retenido, y no se beneficia el opulento de sus riquezas ante ti. Esta es, como otras súplicas, eh, el siervo demuestra a través de ellas su humildad ante su Señor. Y como dijimos en la prosternación y en la inclinación, el ser humano lo más honroso que tiene es su frente y su, y su rostro. Y sin embargo eso es lo que postra en la tierra ante su Señor, ante el único que nosotros nos eh, nos prosternamos y, y nos humillamos como seres humanos es ante nuestro Señor. por nuestro Señor es justo y por eso no sirve o no es valedero el hecho de prosternarse adelante de cualquier otro ser porque otro ser es injusto y lo que representaría también un acto de idolatría entonces el Shefem Bas dice después de que la persona se ha puesto de pie dice ponga nuevamente sus manos sobre el pecho tal como lo hizo antes de realizar la inclinación es decir el robo ya que esto se puede deducir de las narraciones de Wild ibn Hajar y de Sahli ibn Sa'd al describir la oración del profeta Salomón alaihi Acá el sheikh ben está hablando de dos narraciones de dos hadices en los cuales se podría deducir que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam siempre que estaba de pie en la oración mantenía sus manos sobre el pecho es decir, la izquierda sobre el pecho y la derecha sobre la mano o el antebrazo de la mano izquierda es decir, el sheikh ben está diciendo que cuando uno se levanta de la, del rocó de la misma manera que al principio de la oración tenía las manos de esta manera, cuando se levanta el rupú y antes de ir al su yud, también debe colocar las manos sobre el pecho. Este es una, uno de los asuntos en los que hay diferencia de opinión entre las escuelas, si las manos se colocan en ese momento sobre el pecho o si se dejan a los costados, como la mayoría de las personas están acostumbradas a hacer aquí. Lo que es válido saber es que esto se puede realizar de las dos maneras. Es decir, esto, por las narraciones, podría considerarse Sunna, y esto otro, también podría considerarse Sunna. De entre los sabios, los grandes sabios de esta época, el en el autor de este libro, él consideraba que poner las manos sobre el pecho era obligatorio. Y otro de los grandes sabios de esta época, que se llamaba Nasruddin al-Albani, eh, que era un, un gran sabio de Jalisha fallecido hace pocos años, él consideraba que esto de poner las manos sobre el pecho era una innovación, porque era algo que se podía deducir, pero que el texto no lo decía explícitamente. Y aquel sabio con el que yo aprendí, que se llamaba Sheikh Muhammad ibn Salah al faymin él decía que podía ser de una manera o podía ser de la otra. Es decir, que esto podía deducirse y por lo tanto podría considerarse sunnah, y que lo otro también podía deducirse y considerarse sunnah. Es decir, que si uno ve a un hermano que cuando se para de rojo pone las manos aquí, tiene que saber que eso es correcto. Y si, uno ve, y si uno tiene la costumbre de poner las manos sobre el pecho y ve que otro hermano no lo hace, tiene que saber que eso también es sunnah. Y como el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, hizo el salat durante tantos años... Enseñó a la UMA un montón de formas de hacer la oración, si bien la base es la misma, para que exista diversidad en la nación y que los musulmanes puedan hacer la oración de esta manera, y de esta manera y de esta manera. Y como dijimos, lo mejor es que el conocimiento es que uno sabe que todo eso es una, todo eso practicarlo y no aferrarse a una única manera. Luego se inicia la prosternación, lo que se llama suyud. A la vez que se dice Allahu Akbar, es decir, uno está parado y dice Allahu Akbar mientras está en la posición de parado e inicia el suyut. Dice el Sheikh, es recomendable apoyar primero las rodillas, pero si es dificultoso puede comenzar apoyando las manos primero. Es decir, que esto está permitido de las dos maneras. El Sheikh dice que es recomendable cuando uno está bajando apoyar primero las rodillas y después las manos. Pero si le es difícil, es decir, si se va a caer de bruces y eso le, le, le va a lastimar, entonces puede apoyar las manos primero y después las rodillas. Los dedos de las manos y los pies deben estar en orientación a la fibra y unidos entre sí. Es decir, los dedos, tanto de los pies como de las manos, deben estar así. No apretados de una manera que no sea natural, ni tampoco expandidos de una manera que no sea natural. Es decir los dedos pegados uno con el otro en esta posición siete partes del cuerpo deben estar en contacto con el suelo la frente la nariz las dos manos las dos rodillas y los dos pies es decir que cuando uno hace el salat el suyud debe estar consciente de que estos siete huesos deben estar apoyados le vamos a pedir otra vez a la hermana Ibrahim que haga un suyud aquí orientándose para aquí así lo podemos mostrar para que todos lo vean ¿Sí? entonces la nariz tiene que estar apoyada la frente también los brazos hacia adelante y como dijimos cuando la oración es individual los brazos la asuna el profeta el que estén abiertos hacia el costado pero si están haciendo una oración eh, en comunidad por lo tanto va a ser incómodo para la fila entonces los brazos pueden estar pegados. lo único que el profeta sallallahu alayhi salam prohibió es, disculpa, que esté apoyado el codo y el antebrazo en el piso, porque el profeta sallallahu alayhi salam dijo, esa es la posición de los perros cuando se echan y no del creyente cuando hace su yud entonces debe estar apoyado la mano pero levantado el antebrazo y el codo de la misma manera los pies deben estar apoyados así de esta manera, es decir, el dedo orientado hacia la fibra eh, y juntos, este y el otro pie juntos, sí. ...no, el, el pie con la frente juntos,
1: <risa> a, ver,
0: a ver cómo hace, por ejemplo <risa> y cuando está en esa posición, ¿cuál es el Dua, la súplica que se hace? se dice, Subhana rabbil ala es decir, glorificado sea mi Señor el Altísimo y es recomendado también decir Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. es decir, la primera parte Rabbil <tose> ala, es de lo que es obligatorio decir en el suyud esta otra súplica que se agrega es algo sunna, es decir, que es bueno que la persona lo diga, pero si no lo dice su oración no está incompleta y esta súplica dice glorificado sea su Allah Señor nuestro, para ti es la alabanza, oh Allah, perdonan. Es recomendado suplicar sinceramente de corazón, ya que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi dijo en el rucu, en la inclinación, glorificad a Allah, y en el suyud, esforzados en suplicar, porque es más cercano a que se os conceda. Y en otra narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi dice, el siervo nunca se encuentra más cerca de su Señor que cuando está en el suyud Entonces, el suyud es el momento indicado para suplicar a Allah. Y por eso, sobre todo si uno está haciendo oraciones voluntarias, es recomendado utilizar el suyud para aquellas súplicas que quiera hacer y no esperar a después de la oración para hacer las súplicas. Porque, como ustedes saben, el salat eh, que es traducido ora, como la oración. La palabra original en el idioma árabe viene de la palabra sila, que es relación, contacto. Entonces es el momento en el que uno está, como dice el profeta Isaús en otro en otro hadis, en un diálogo íntimo con su Señor. Entonces es el mejor momento para hacer las súplica y pedir aquello que no, aunque no esté establecido en la SUMNA en la, una súplica de esa manera, sino lo que es la necesidad de, de todos y de cada uno de ustedes, aquellos que necesitan, aquellas personas que están pidiendo por salud, aquellos que están pidiendo por trabajo, aquellos que están pidiendo por la guía de las personas que están cercanas a ustedes, todo aquello que sea personal de súplica, entonces ese es el momento indicado para hacer todas esas súplicas. Dice eh, el jefe envas Solicitan solicitar en ese momento es decir en el suyud las gracias y las bondades de esta vida y del más allá. Es decir, que el suyud es bueno tanto para pedir beneficios de esta vida, como dijimos, por ejemplo, salud y trabajo, como pedir cosas del más allá, es decir, el perdón de Allah, un día del juicio fácil, la entrada al paraíso, el mejor de los estados en el paraíso. Dice, esto puede ser hecho tanto en las oraciones obligatorias como optativas. Es decir que en el suyud, si uno es el que está realizando la oración como imán y sabe que no está molestando a aquellos que están detrás de él, uno puede alargar un poco el suyud y aprovechar para hacer súplicas. Pero es mejor cuando lo hace en forma voluntaria. Es decir que no está retrasando, tras, claro, hacer un suyud de 15 minutos porque tiene que pedir por la tía, la abuela, la bisabuela, este, y, y los otros que están esperando que termine el salá para irse a trabajar, ¿no es cierto? Dice el chef, no se debe durante la prosternación pegar los brazos al cuerpo, ni los muslos al abdomen. Es decir, los brazos no deben estar pegados al cuerpo, ni pegados, como dijimos, el antebrazo al piso, ni los muslos al abdomen. Es decir, hacer el suyu de tal manera que este, el, esta parte del muslo quede pegado al abdomen. Los brazos deben permanecer despegados del suelo, ya que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, prosternaos correctamente y no os apoyéis los antebrazos en el suelo tal como lo hace el perro. Luego de que termina esta posición del suyud, y como dijimos, cada posición tiene que sentirse establecido y no que sea un movimiento continuo, sino que está establecido en el, en el suyud, entonces va levantando la cabeza y dice Allahu Akbar y se sienta. Eso es lo que se llama yalsa, es decir, la primera sentada y se sienta sobre su pie izquierdo, manteniendo su pie derecho recto, posando las manos sobre sus muslos y rodillas. Y también es una, dejar pasar el, el pie por debajo, es decir, sentarse en el piso y dejar el, el, el pie de esta manera. Todas esas tres posiciones son sunnas, son válidas. Esas son las sunnas. También es válido sentarte así para quien no puede apoyar el dedo, y eso es gradual. Cuando uno se ha sentado completamente, se pueden decir varias súplicas. Lo importante es que en ese momento uno tiene que pedir perdón a Allah. Es decir, uno puede decir, Astaghfirullah, y esa es la súplica más corta eh, relatada. Uno también puede decir, Allahumma gafirli. Y hay otra sumna del Profeta alayhi wa sallam, que dice: Allahumma, aghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa warzukni, warfani. Me decir, oh Allah, perdona, me ten misericordia de mí, guía, me enriquece, me concede mi salud, susténtame y eleva mi rango. Pero esencialmente lo que uno tiene que pedir en esa súplica es perdón. Por eso puede decir astaghfirullah y por eso puede decir, Allahumma, cualquiera de los dos y como siempre menciono estas son las súplicas mínimas imponibles de decir que son lo que se llama wajibat lo que son obligatorias en esas posiciones dice el chef después mantenga siempre la serenidad y la concentración en la prosternación y en cada una de las posiciones es decir que no debe ser un movimiento continuo sino que cada oración tiene que ser, cada posición debe estar identificable Después dice el chef realice nuevamente la prosternación, es decir, ya nos habíamos sentado, se hace, por cada ciclo, por cada raca, se hacen dos prosternaciones, esta es la segunda. Se dice Allahu Akbar, y se repite las súplicas que se dijo en la primera prosternación, que era, Subhana Rab de la glorificado sea mi Señor, el Altísimo dice después levántese de su posternación nuevamente diciendo Allahu Akbar es decir estamos en, la, en el, el suyud en la posternación y nos paramos diciendo Allahu Akbar está eh, registrado en la sunna que uno antes de pararse si quiere desde el suyud se sienta y de sentado se para eso se llama tulis teraja es decir sentada de descanso entonces uno puede y es una desde el suyud pararse directamente o puede sentarse y después se para ambas cosas están eh, se encuentran en la sumna dice el chef es recomendado tomar este descanso pero no es considerado un error no realizarlo es decir que quien lo quiere realizar está bien y esa es la sumna del profeta Sassalam y quien no la hace no está dejando nada que sea obligatorio del sala. Y dice si luego póngase de pie apoyándose en sus rodillas y manos es decir que cuando uno se pone de pie puede, o sea no, no tiene que ponerse de pie sin apoyarse en nada sino que puede apoyarse sobre las manos y después sobre las rodillas y ponerse de pie después uno ya está completamente parado erguido nuevamente ha dicho Allah Akbar cuando se estaba parando entonces con la mano sobre el pecho dice Surat al tal como lo había hecho en la primera raca dice el Sheikh algo muy importante después aquellos que realicen la oración tras un imán no deben antecederlo en sus posturas ya que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo el imán ha sido designado para ser seguido, no os diferenciéis de él. Cuando diga Allahu Akbar, decida Allahu Akbar. Cuando realice el rocó, realizad el rocó también. Cuando diga, liman Allah escucha quien alaba, digan, Rabbanah wa oh Allah, a ti pertenecen las alabanzas. Y cuando se prosterne, hacedlo después de él. Este es un hadith auténtico relatado en Bukhari y Muslim. Y lo que el autor del libro nos está queriendo decir es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam enseñó que uno no, cuando está rezando detrás de un imam, es decir, detrás de una persona que está dirigiendo al salat, no debe adelantarse a sus movimientos. Y no debe hacerlo tampoco por, eh, por lo que ve que él se mueve, o por lo que él piensa que él se está moviendo, sino por lo que escucha. Es decir, que cuando él dice Allah Akbar, uno dice Allah Akbar y se para o se sienta. Y cuando uno dice, cuando el imán dice, Seme Allah, el imán entonces uno se pone de pie y dice, Rambana o la ham Es decir, que el movimiento de la persona que está siguiendo el imán es posterior a escuchar al imán. Y que uno no debe adelantarse al imán. Dice el sheikh después, Si la oración consiste de dos racas, como la oración del Fayer, las oraciones de las festividades, es decir, la oración del Eid, que es la oración que se realiza cuando termina el mes de Ramadán o cuando se festeja el Eid uh, al Adha o la, la fiesta del sacrificio del cordero. Entonces, se debe permanecer sentado con las manos apoyadas sobre los muslos y las rodillas. Es decir, una vez que se han hecho, se ha, hecho, se ha parado, ha hecho el rokoo, ha vuelto a hacer los sujud, se sienta. Entonces se sienta, dice, con las manos apoyadas sobre los muslos y las rodillas, levantando el dedo índice de la mano derecha, simbolizando el monoteísmo. Cuando decimos, la ila illallah, es decir, uno y único, entonces ese dedo se levanta o se mueve, ambos, ambas cosas están registradas en la urnas mientras, mientras uno va diciendo la yajada, es decir, el testimonio de fe. Ashhadu la ilaha illallah es decir el jefe acá menciona que se puede dejar quieto se puede mover o se puede mover en círculos
1: ¿Sí?
0: luego sentado se recita el siguiente testimonio que se llama dice, se dice y esto es algo que también vamos a repasar entre todos para que lo puedan memorizar التحيات لله والصلوات وطيباته وصلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حامد مجيد Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna majid. todo eso hay que ir aprendiéndolo de a poco, una o dos palabras por día, y el año tiene 360 días, así que ya lo aprendemos. Lo importante es, el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo: Allah ama la obra, que aunque poca, pero constante. Esa es la obra que Allah ama, no una persona que un día se despierta piadoso y se pasa todo el día llenando y toda la noche en oración y después por un año no se acuerda de Allah. Ese tipo de obras Allah no las ama. Lo que ama es la obra que, aunque poca, yo no, no cada uno de nosotros acá sabe lo que hace de obras piadosas para Allah. Allah ama que, aunque poco lo que haga, pero que sea constante en ello. Es decir, que aquella obra que dice, yo voy a llenar todos los lunes, que ayune todos los lunes. Y aquella persona que si yo voy a hacer dos racas antes del dhukur siempre, que haga siempre dos racas antes del dhukur, y así. Es decir, que cada uno vaya tomando sus compromisos con Allah, y que eso que tome, no lo abandone, que trate de ser perseverante en eso. Esta súplica que leímos, dice, las salutaciones, los actos de devoción y las buenas obras se dedican a Allah. La paz, la misericordia y bendiciones de Allah sean sobre ti, oh profeta. Que la paz sea sobre nosotros y sobre tus siervos virtuosos Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero Oh Allah, exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad Como exaltaste a Abraham, Abraham y a la familia de Abraham Tú eres loable majestuoso Oh Allah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad Como bendijiste a Abraham y a la familia de Abraham Tú eres loable majestuoso Luego que ha terminado esta súplica, hay una otra súplica que es de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam decir Allahumma inni a'udu bika min azabi al qabr wa min azabi jahannama wa min fitnati al mahya'i wal al mamat wa min sharri fitnati al masih al dajjal Es decir, esta es otra súplica que el profeta sallallahu sallam solía recitar antes de decir la salutación a los costados Y dice, oh Allah me refugio en ti del tormento de la tumba del castigo del fuego de las, de las pruebas y tribulaciones de la vida y de la muerte y de la sedición del falso Mesías o el Anticristo después de esto dice el Sheikh luego puede suplicar y solicitar a Allah lo que desea en esta vida y en el más allá ya que así se relata que el profeta le enseñó a Abdullah Ibn Masud uno de sus, uno de sus compañeros y luego se debe terminar, culminar la oración girando el rostro levemente hacia la derecha y diciendo ...assalamu alaykum wa rahmatullah. Y luego hacia la izquierda y decir As-salamu alaykum wa rahmatullah. Esa es la sunna del Profeta Muhammad sallallahu Y como dijimos que uno ingresa en la oración, cuando uno dice Allahu Akbar y pone las manos sobre el pecho, uno ingresa en el rito de la oración cuando uno dice a la derecha As-salamu alaykum wa rahmatullah ha terminado, ha concluido la oración luego el sheikh describe las, las oraciones que, que tienen tres racas como el madre y la oración que tiene cuatro rakas como son el dukur, el asri y el aisha porque nosotros explicamos solamente dos rakas ¿no es cierto? después dice el sheikh que cuando uno ha terminado de hacer la oración es recomendado decir el sunnah decir treinta y tres veces subhanallah y treinta y tres veces alhamdulillah y treinta y tres veces Allahu Akbar y completar con la súplica la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al -mulku wa lahu alhamd wa hua ala kul shayn qadir o también, como está en otra narración, la última vez se dice 34 veces Allahu Akbar. Es decir, puede ser 33, 33 y 34. O 33, 33, 33 y La ilaha al la la, la la wa ala que significa no hay otra divinidad salvo Allah, único, sin asociados. Para él, él es la alabanza y él tiene poder sobre todas las cosas. También es sunnah recitar. Ayatul Kursi, es decir, la leya del trono, que está en Suratul Bakra. Uh -huh. Y también es una recitar Suratul Echlás, es decir, la Sura 112, que se llama la Sura del monoteísmo, Suratul Pallak, que es la Sura 113, que es la Sura del la alborada, o del nacimiento del, del amanecer. Y después está la sura Ternas, es decir, la sura de los hombres, o 114. Es decir, las últimas tres suras del Sagrado Corán, recitarlas, después de haber terminado la oración. Dice el Sheikh es recomendado para todo musulmán y musulmana hacer 12 serrakat de oraciones voluntarias todos los días. Dos antes de Salat el-Fajr cuatro antes de la oración del Dujur dos dos después del Maghreb y dos después del Aisha también pueden repartirse en dos antes del Paya dos antes del Dujur dos después del Dujur dos antes del Asa dos después del Maghreb y dos antes del Aisha o dos luego de la Isha, como dice el Sheik. El Sheik menciona aquí, ya como último asunto antes de terminar, que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando estaba de viaje, acortaba las oraciones. Y que de estas oraciones voluntarias, lo que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam siempre hacía y no dejaba, aunque estuviera de viaje, son las dos racas antes del paya y la oración del witr Es decir, la oración... Eh, impar que se realiza como última oración antes del día esto es lo que podemos mencionar del libro del Sheikh ben sobre cómo rezar acorde a la Sunna del profeta Muhammad wasallam, y quiera Allah concedernos el conocimiento y la fortaleza para aplicarlo en nuestras vidas y la perseverancia para aplicarlo en cada una de las oraciones que realizamos y quiera Allah concedernos también el conocimiento suficiente para no solamente aplicarlo a nosotros mismos sino poder transmitir esto a eh, aquellos musulmanes que necesiten el conocimiento y dijo el profeta Muhammad sallallahu en un hadith, aquella persona que tenga un conocimiento y no lo divulga a la gente cuando la gente esté en necesidad de él sin que Allah lo resucite el día del juicio con, un, eh, con una mordaza de fuego entonces aquellas personas que sepan orar y vean una persona que está eh, orando de una manera equivocada y no, no lo corrija, no lo ayude a aprender, ¿sala? sepa que es algo que no está bien y como dijo el profeta Sahasalem, va a ser resucitado con una mordaza de fuego el día del juicio final entonces el conocimiento tiene dos obligaciones primero, que uno tiene, una vez que uno tiene el conocimiento, tiene que practicarlo en sí mismo y no tiene más la excusa de la ignorancia y segundo, que cuando uno tiene el conocimiento, uno tiene la obligación de transmitirlo a los demás. Y que la paz y las bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, que nos transmitió el mensaje, quien dio toda su vida por hacernos llegar este mensaje, que era Allah, bendecirlo y darle la mejor de las paz, y concedernos a nosotros poder seguir su ejemplo. Y si tienen preguntas sobre lo que acabamos de enseñar. Sí, las oraciones las oraciones voluntarias son de dos en dos entonces si, va a hacer, si quieres hacer cuatro racas haces dos y luego haces dos más excepto, disculpe, excepto la oración de la noche la oración voluntaria que se hace a la noche cuando después de una no ha terminado la oración de la Isha y se levanta a la noche para orar lo que se llama Salat al eh, o Salat al es decir, es la oración que uno hace en lo profundo de la noche, y se puede hacer dos, cuatro, seis o ocho, todas juntas, con, un, con una sola salutación. ¿Las voluntarias son todas par? La única oración impar es la del, eh, del Magreb, y en el caso de las voluntarias es el Wither, que como el profeta de Salam dijo, hay un solo Wither en la noche. Es decir, que una vez que uno haya hecho el salat del Wither, ya no se vuelve, a repetir. Pero las oraciones voluntarias que uno quiera hacer en cualquier momento del día o en cualquier situación o sobre todo en la noche son siempre pares, de dos en dos. Cuando uno se va levantando la postración,
1: ¿tiene que ser los pies ambos puntitos o puede adelantar una pierna para llegar?
0: la suma del profeta Muhammad SAW es dejar los dos los dos pies en el lugar si alguna persona por incapacidad no puede y necesita adelantar un pie para levantarse se puede hacer eso no anula la oración pero la asuna del profeta SAW es acostumbrarse a dejar los dos pies en el lugar y por eso el chef mencionaba que el profeta SAW se apoyaba sobre las manos cuando se estaba levantando y después se apoyaba sobre las rodillas y con las rodillas se levantaba pero el profeta no sacaba un pie y después se levantaba ¿Eh? de todas maneras quien lo haga no está haciendo nada incorrecto en la oración ni nada que vaya a anular la oración y en cuanto a la
1: concentración en la oración uh -huh. Me están hablando cualquier cosa estoy hablando seguramente con la vida de la oración, ¿no?
0: bueno eh, la concentración en, en la oración es muy importante porque el profeta hablaba al salam dijo una persona puede hacer la oración y no llevarse de ella sino un décimo o no llevarse de ella sino un medio o no llevarse de ella sino un cuarto y así decir que cumple con la oración pero en realidad el beneficio de la oración se lleva poco menos de lo que tendría de lo que sería una oración completa ¿por qué? por la concentración el presidente sallallahu alaihi wasallam dijo una señal de la concentración en el salat es la escasez de movimiento es decir que no se mueve haciendo otras cosas rascarse acomodarse la camisa o mirar el reloj o, todas esas cosas que en realidad muestran que uno está distraído apagar celular para suelto. Apagar, es un caso de emergencia, pero, o sea, lo mejor es que uno, de la misma manera que se prepara para la oración, es decir, como hace la ablución, como se orienta hacia la mezcla, como busca su alfombrita, es decir, como se prepara para hacer el Alá, que entre las cosas que haga sea silenciar su teléfono, sobre todo si está en una mezquita donde su teléfono va a molestar a otra gente, ¿no es cierto? Por eso muchos imágenes han tomado la costumbre en, en estos tiempos de que cuando después de que se dice el Eucamio, ellos dicen, eh, enderecen la fila, porque enderezar la fila es parte de la oración, que era, era algo que el profeta Sosalem siempre le decía a la gente para que se pongan en fila correctamente, dicen y apaguen su teléfono celular. Es decir, que no es una decirlo, pero va con el espíritu de la oración, porque la oración es para estar concentrado. Y los teléfonos celulares, si solamente es un pipi pip molesta, imagínense cuando es la música o la música de Shakira, o no sé, o sea, algo que no tiene nada que ver y que realmente molesta la oración. Volviendo al tema de la concentración, yo había dicho anteriormente que aunque uno no pueda memorizar las súplicas en árabe, debería memorizarlas en español y decirlas en español hasta que las aprenda en árabe porque de la misma manera que el Salah, que la, que la oración o el Corán no son palabras mágicas que tienen un significado oculto sino que son una revelación de Allah en un idioma que se comprendía para decir con significados que tienen una alabanza hacia Allah y un significado que si uno lo tiene consciente en el corazón, tiene una influencia sobre lo mismo entonces si uno no lo sabe en árabe lo dice en español el y, yo, y yo les explicaba la otra vez cuando memorizamos Surat al-Fatihah que uno llega en, en un momento, en un principio uno no sabe qué es lo que significa cada una de las palabras pero si uno ha memorizado la traducción en el idioma español, uno sabe que está diciendo Alhamdulillahi Rabbil Alameen está diciendo que las alabanzas son para el Señor de los mundos a Rahman, Rahim, Clemente, Misericordioso entonces el hecho de que cuando uno está haciendo la oración recuerda qué es lo que está diciendo eso le trae concentración uno puede perder si no saber dónde está cuando está diciendo palabras mágicas que no sabe lo que significa pero cuando uno está diciendo algo que entiende que tiene un significado uno no puede estar distraído si uno, está, si uno está diciendo, todas las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos, ayuda, Señor soberano del día del juicio, guíanos por él. Si uno lo está diciendo en el idioma es que Ale. uno comprende, entonces, está, su mente está presente. Y eso es lo que los sabios dicen que uno tiene que ser una persona viva y consciente cuando está haciendo la oración. Es decir,. Que de la misma forma que su cuerpo está vivo haciendo el Salah, su corazón debe estar vivo del recuerdo de Allah y su mente debe estar viva de concentración. No vale, como dijo el profeta de puede ser que una persona haga la oración, pero no se lleve esa oración sino el 10%, porque el 10% estuvo atento y el otro 90% estuvo por aquí y por allá. Entonces, aprendan las súplicas de lo que están diciendo en el Salah en español, memorícenlo. Bueno, que la paz y las bendiciones sean un profeta Muhammad. Muhammad Vamos a hacer